0: Pode ser, irmãos. Vamos voltar As nossas sermões. Depois de, eu acho que, quatro ou cinco meses, né? Que a gente está fora dessas pregações. Então, vou voltar aqui hoje. Hoje eu vou dar uma palavra mais introdutória e depois para a parte mais técnica. Mas vamos abrir a nossa Bíblia, então, em Gênesis 1. Página 17 do nosso devocional. Deixa eu ler o versículo 26 e 27. Disse De Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre tudo, o todo réptil que se move sobre a terra. E criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Senhor, ajuda-nos nesta noite, por misericórdia. Abre o nosso coração. Já que vamos falar aqui, preciso da sua graça para transmitir e para que os irmãos abram o entendimento. E entendam, porque os, o Senhor tem ministrado aos nossos corações sobre estes assuntos mas pertinentes, não tão comuns na nossa era. Ajuda-nos, no nome de Jesus. Amém. Há um ano e tanto atrás, quase um ano e meio, a gente começou a pregar sobre o céu. É, inicialmente, esses sermões estavam sendo pregados, porque a intenção nossa era falar de forma lúdica e teológica sobre a eternidade, para nossas crianças. Eu comecei a perceber a necessidade de mostrar às crianças como será a eternidade, já que tem pouco material escrito sobre isso. A ideia era a gente começar a explorar esse assunto. E eu planejei pregar aí no máximo, talvez cinco ou seis, o máximo de sermões, mas no meio da pesquisa, Deus me conduziu para um caminho que eu mesmo não programei, não queria entrar por ele, já tentei sair dele um milhão de vezes, mas sempre que eu tento sair, da última vez eu decidi que eu ia mudar o assunto, o Espírito diz, pregue sobre isso, não mude seu assunto, então eu não mudei o assunto, é, é um assunto técnico, porque nós não estamos acostumados com esta abordagem histórica e às vezes científica, então, os irmãos têm um pouco de paciência comigo. É diferente dos sermões é, é, devocionais, que eu faço uma aplicação do texto. Como eu estou fazendo uma abordagem mais teológica, eu preciso dos irmãos um pouco mais de atenção. Primeiro, porque é, a intenção de Deus é forjar nossos filhos. É a intenção de Deus de ensinar a geração que está chegando aí. Muitos de nós, talvez, irmãos, às vezes, ah, pastor, não entendo os sermões de quarta. E talvez Deus não queira que você entenda mesmo. Mas Deus tem interesse que seu filho entenda, que seu neto entenda, já que a sua mente não foi treinada para isso, a dele é. E os nossos filhos têm muito mais capacidade do que nós de absorver as coisas. Então, quando eu comecei a pregar, Deus tinha um, um endereço certo dessa palavra para corações né, e tem sido uma bênção para os teens. Então, o sermão que eu estou pregando aqui, eu estou olhando mais para os teens, para os pré-adolescentes, para os juniores, para as crianças, do que praticamente de grande parte dos assuntos, dos adultos. Então, assim, naquilo que você tenha dúvida, pode me mandar um zap, pode me perguntar, no particular, que eu explico, que eu ensino, perfeitamente. Mas, entenda, o que Deus está fazendo aqui é para ajudar é, uma geração que, até então, é, não olhou para a história para fazer uma análise entre a escritura e a história o que eu estou fazendo é interpretando expositivamente a história à luz das escrituras e isso é, é, são eventos mais raros e às vezes mais difíceis de explicar, então bem então quando comecei a pregar sobre o céu, eu descobri uma coisa que até então não havia pensado direito descobri que o começo está no fim e o fim está no começo. Então, para me falar como será criado o novo céu e a nova terra, eu tive que conhecer um pouco da criação da primeira terra. Para mim saber como vai ser a criação da segunda terra. Então, eu comecei a pregar o dia primeiro, dia dois, dia três, dia quatro, dia cinco. Hoje, é, é o sermão de número 62 ou 63, o Céu, o Sexto Dia, a Criação do Homem e a parte 41. Ou seja, eu estou pregando 41 sermões só no Sexto Dia, que trata da criação do homem. Então, em cada dia, eu preguei verdades concernentes àqueles dias. Por exemplo, quando eu preguei o quarto dia, eu preguei sobre as estrelas, eu preguei sobre a criação delas, a função delas, eu expliquei isso como isso é entendido e a aplicação que as escrituras fazem das estrelas. Eu preguei o quinto dia, tratei dos irmãos sobre os dinossauros no sexto dia, tratei sobre os fósseis, tratei um monte de coisa. E aí, nessa preparação, eu comecei a pregar as filosofias do sexto dia, já que o sexto dia é o dia do homem. Então, eu comecei a tratar desse assunto. Então, nós já estudamos o ateísmo, o agnosticismo, é, o... Uh, o comunismo, o marxismo cultural, nós já estudamos o feminismo. E, nesse processo de estudar essas essas vertentes daqui para lá, eu caí na escravidão. Então, eu já preguei uns 10 ou 12 sermões sobre a escravidão, e hoje eu vou continuar sobre a escravidão, porque há uma razão para a gente pregar sobre isso. O que eu quero que os, que os irmãos entendam é que, quando eu faço uma análise da história, por meio das escrituras, eu percebo que nenhum processo histórico aconteceu independente das escrituras. Todos esses ismas, ismos, né, ou ideias, conceitos ou filosofias que surgiram no sexto dia, ou seja, surgiu no tempo da criação do homem, né, esse tempo, é, o tempo que vivemos, porque esse é a, a, o número do homem, todos, todas, elas, todas elas são, na verdade uma encarnação do conceito da busca do céu. Todas as vezes que o, o, o paraíso é um lugar de perfeição, de contentamento. que, que O homem, o, o homem é, é, é um ser em busca do jardim. O homem é um ser em busca de Deus. O homem quer voltar para o jardim. Esse sentimento está em nós de forma é, 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 imperceptível, inconsciente. Então, Todos esses conceitos é uma forma do homem criar contentamento. Por exemplo, a cultura marxista, ou, ou chamado marxismo cultural, é a busca de um paraíso, de um mundo onde todo mundo tem a mesma coisa. Embora a palavra comunismo seria tudo em comum, mas a única coisa que o comunismo tem, é a, a única coisa que ele não tem, é incomum para as pessoas, né? porque ele é uma mentira, uma farsa nesse processo. Na verdade, é uma busca de um ideal à parte de Deus, em que as pessoas, teoricamente, é, viveriam felizes. E ninguém de um país comunista hoje é infeliz. Uma pesquisa feita, as pessoas mais infelizes da Terra são aquelas que vivem nesse regime tirânico, totalitário, mentiroso, empobrecedor e corrupto que os homens já criaram. Esse, esse governo matou quase um bilhão de pessoas ao longo da história. É o governo mais assassino mais desonesto, mais desumano, e de comum só tem uma coisa, corrupção daqueles que comandam, porque o partido é rico, rico de maré de si, e ninguém tem mais. Beleza. Então, a ideia do paraíso comunista é criar, na verdade, é uma, um lugar de percepção, de contentamento, ou seja, é uma busca pelo céu. A ideia do ateísmo é essa. E a escravidão humana é exatamente esse contexto. O que motivou a, escravi a escravidão humana e o que está por, por trás dela é a busca pelo, pela riqueza, pelo dinheiro. A avareza é o pecado que produziu a escravidão. Ok? Então eu já expliquei, já preguei para os irmãos vários, já expliquei como é a escravidão bíblica. A escravidão bíblica não tem nada a ver com a escravidão de hoje. Já expliquei isso biblicamente, historicamente, como isso acontece. Então eu estou, eu estou focando naquela escravidão que nasce em 1517, com Carlos V. Para quem não, não está lembrado de história aí. O Império Romano ressurgiu naquilo que nós conhecemos na história de, de Império Carolíngio, quando na dinastia né, dos Carlos, né, então, Carlos V, é o imperador em 1517, e ele, é, é, nesse tempo, começam a surgir as grandes viagens de embarcações. E nessas viagens de embarcação, de, embarcação, de conhecer né, os lugares, é, é, as pessoas começaram a mapear os mundos, quando as pessoas começaram a viajar para a África, elas encontraram uma cultura até então não conhecida. Até essa época, as pessoas não conheciam tabaco, não conheciam açúcar, não conheciam café. Mas quando o açúcar foi conhecido, isso foi um sucesso. O açúcar já foi chamado de ouro branco, e isso movimentou o mundo, o mundo. Né? A maior riqueza que o mundo conheceu foi vindo desse comércio. Mas por que, que isso interessou as pessoas? Quando chegaram lá, viram que os africanos escravizavam os próprios negros para trabalhar em grandes plantações de café, de açúcar, de tabaco e outras coisas mais. A escravidão é um mal que os brancos aprenderam com os próprios negros. Então, quando chegaram lá, viram aqueles engenhos trabalhando o que, que eles fizeram? Eles copiaram, trouxeram os engenhos para para os seus países, e aí precisavam de um lugar para plantar, porque aquilo, a mão de obra é barata, né? a mão de obra é escrava, não tem custo nenhum, o escravo chega, ele morre, o preço do escravo é irrisório, morreu, acabou, não tem plano de saúde, não tem décimo terceiro, não tem férias, não tem salário mensal, não tem descanso, não tem alimentação, não tem médico, não tem direito nenhum, então é a mão de obra descartável, você usou, morreu, jogou fora, ficou doente, jogou fora, fugiu, matou, tá, né e aí Beleza, então, olharam para aquilo, esse esquema funciona aqui perfeitamente, copiaram, mas tinha um problema, onde plantar isso? Então, dividiram o mundo em viagens, e aí começaram a... Né, a tomar as, as, as viagens que foram feitas agora Era para ir e tomar Portugal, vir para cá Para assumir essa colônia Por quê? Porque ele queria um lugar Para começar a plantar essas coisas E começar a vender para o mundo Já que isso começou a gerar muita riqueza para os países Então, quando chegam a, a, a essa estrutura ela Começa então as expansões A gente tem, por exemplo, a América como colônia da Inglaterra nós temos a África, grande parte da África em colônias de países europeus, o Brasil como colônia de Portugal, o Caribe como colônia e tal tal. Cada lugar tinha colônia dessas nações, por quê? Porque eram aqui que eram plantados essas coisas. Então tinha que trazer escravos da África para cá, escravos para o Caribe, escravos. De... onde eles compravam os escravos dos próprios negros e traziam para isso. Então esse comércio nasce em 1517 mas quando esse comércio surgiu, ele começou a ser muito desumano, porque as pessoas começaram a olhar para isso, mas como pode a escravidão humana, então começaram a criar uma teologia para isso, eu não vou entrar aqui, o que está por trás da reforma é a escravidão, o que está por, qual a teologia que o diabo usou para poder, né? e, e essa teologia acabou criando contentamento, porque ninguém pode fazer um negócio tão desumano desse, se não tiver uma teologia ou uma justificativa filosófica para isso. Então, vejam, é, é, os homens aceitaram isso porque começaram a ver nos negros uma raça inferior à raça branca. Isso virou depois ciência por causa do darwinismo. O darwinismo, o evolucionismo, é o pai do racismo. Ele, ele produziu, já preguei isso para os irmãos, vou voltar aqui. Mas, veja, há uma teologia que, por trás disso, consolidou as pessoas não, é o dever, na vontade soberana de Deus, Deus estabeleceu uma raça para servir aos brancos, na Europa as pessoas mais ricas eram respeitadas de um jeito muito, muito, muito humilhante, né? os, mais, os mais pobres tinham que tirar o chapéu quando passava uma pessoa mais rica, quando a pessoa mais rica chegava, os mais pobres não falavam, eles não frequentavam o mesmo ambiente, eles chegavam com uma pessoa importante, as pessoas simples tinham que sair né, do espaço, porque uma pessoa importante chegou aquele espaço, tinha que ser dedicado àquela pessoa. Isso era feito por pessoas teoricamente crentes. Por quê? Porque se desenvolveu uma riqueza muito grande. As ruas de Londres passou a ser calçadas e passou a ter carruagens e mais carruagens, inclusive carruagens com detalhes de ouro, porque o mundo nunca experimentou tanta riqueza como no tempo da escravidão. Até, até antes da escravidão, o mundo era a pobreza só. Mas a escravidão humana produziu uma riqueza. Toda a prosperidade que o nosso mundo conhece, irmãos, é construída sobre os escombros da, da escravidão. Por quê? Porque até então o mundo não conhecia isso. Então, todo mundo está atrás disso. Então, vejam, como no Brasil a, a, a nossa abolição acontece em 1887, quando oficialmente o Brasil é, 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 dá né, o veredito com a Lei Áurea para acabar com isso, o Brasil foi, na verdade, é, obrigado a fazer isso por causa da questão do, da, da Inglaterra, mas, apesar das primeiras vozes abolucionistas começarem já no século XVI e XVII, isso primeiro com os anabatistas. Os anabatistas é o primeiro grupo, primeiro grupo de humanos, de humanos, que se desliga da igreja católica e começa a, a, a praticar o seu próprio culto. Então, entre eles, as pessoas tinham... A, a, a mesma igualdade, não haviam, por exemplo, clérigos e ovelhas, então as pessoas todas participavam, e eles começaram a divulgar a ideia de que brancos e negros são iguais diante de Deus, de que o ministério profético, como está em, em 1 Coríntios 14, é, deveria ser outra vez praticado, e que mulheres poderiam pregar e ensinar, então eles começam a fazer isso em 1300 para 1400 depois de Cristo, é a primeira vez que alguém começa a falar no fato de igualdade entre as pessoas. Eles vão influenciar depois os moravianos, os piet, o pietismo ou os luteranos né, na Alemanha, que vão. desse grupo sai aquilo que nós conhecemos como moravianos, e esses homens vão influenciar com a piedade, com a oração, com o jejum. A base desse, do pietismo era a oração era o jejum, a prática de boas obras, né? visita às pessoas mais pobres, ajudar as pessoas mais pobres, e a leitura das escrituras. John Wesley foi profundamente impactado com o mover espiritual no meio dos moravianos. Quando eles conheceram os moravianos, então eles criaram aquilo que nós conhecemos como Clube Santo, foi em uma reunião onde estavam os moravianos que Wesley experimentou um mover glorioso de Deus na sua vida. Então Wesley passou a, a, a ler muito as obras dos pietistas. Por exemplo, quando alguém ia é, é, ser consagrado pregador, Wesley separava mulheres e homens, normalmente eram jovens de 20, 22 anos de idade que eram enviados para as nações para pregar. É, eles tinham que ler uma relação de livros e entre esses livros estavam duas obras principais, e os dois principais autores eram pietistas moravianos, homens poderosos que incentivavam isso, ou seja, o que está por trás desse movimento de liberdade e de igualdade, é a pregação do Evangelho, quando os homens começaram a orar e a buscar a Deus, e a receber o poder do alto, as suas mentes começaram a ver coisa que até então ninguém defendeu, você não vê isso em, em David Hume, você não vê isso em, 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 a, 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 nos grandes filósofos do iluminismo, defendendo isso. Alguns mais tarde, tardiamente, depois, muito depois, que a Inglaterra já, já havia libertado os seus escravos. Então, vejam, esse movimento é influenciado unicamente pela pregação do Evangelho. Se não fosse o Evangelho, a escravidão existiria até hoje, e as pessoas não estariam de forma alguma eh, tendo dificuldades com isso, Por quê? porque isso até então não era tão questionado, só, só questionava essa questão aquelas pessoas que saíam desse meio, e vejam, foi uma teologia que surgiu, ou seja, né, que faltou a ser dado ênfase nesse tempo, que é a teologia do livre-arbítrio, da livre-agência ou da livre-vontade. A pregação de Wesley era uma pregação arminiana. A, a, a escravidão é uma conquista da pregação do livre-arbítrio. Já, já a, a filosofia calvinista ou a filosofia determinista ou fatalista, como assim alguns chamam, era a base da estrutura do sistema é, de opressão das raças, principalmente dos negros, porque eles ensinavam completamente que é o propósito de Deus, essa visão hipercalvinista, foi mal usada para justificar o sistema de classes e manter as desigualdades é, socioeconômicas, Assim, o seu lugar no mundo, os problemas dentro da, da sociedade, eram muitas vezes aceitos passivamente como parte da vontade soberana de Deus sobre a vida de cada um. Então, Deus tinha um plano específico para os negros. Eles deveriam servir aos brancos e, assim, então, poderiam ser salvos. Eu li para os irmãos aqui trocentos sermões de grandes teólogos do mundo pregando essa mentira. A mensagem de Wesley de que todos possam ser salvos, e do livre arbítrio humano, ou da livre escolha, e sua rejeição contundente das formas teológicas, Wesley rejeitou a pregação do calvinismo, ah, e sua aceitação da igualdade de todos, a pregação principal do arminianismo, injeitou esperança nas pessoas, e os, o, e os metodistas, ou aqueles que ouviram a pregação, foram encorajados pela sua responsabilidade pessoal, e eles começaram a despertar nos outros a esperança, de que todos os homens são livres, e que todos os homens podem ser salvos diante de Deus, esse conceito, por exemplo, criou a ideia dos pregadores metodistas. Wesley é, é, teve que eleger pregadores, e os caras não tinham feito o curso teológico, não eram autorizados pela igreja principal, porque a igreja principal proibiu Wesley pregar, é, é, então ele disse, então agora a minha paróquia é o mundo, e então ele levanta, e quando ele levanta essas pessoas, levantam no conceito de que todos, todos podem participar. Agora quem é... Quem é que despertou o interesse de que todas as pessoas podem pregar? Não somente os pastores. Os pastores pregam. Cabe a eles pregarem. Mas qualquer um crente pode pregar. São os anabatistas. Eles despertaram isso e vieram influenciando muita gente, como os quarks, que foi um grupo de irmãos poderosos criados por George Fox, que era um homem de Deus, cheio do Espírito Santo. E eles todos advogando esses conceitos de igualdade, e isso mudou o mundo, Você vê, isso nasce na igreja, isso nasce na reunião de oração, isso, isso nasce no movimento de línguas, isso nasce na manifestação profética do dom do Espírito, dizendo que todos são iguais, isso nasce a partir de dons espirituais, no momento que ninguém tinha acesso às escrituras, Veja que coisa doida, então, veja, as pessoas agora não são vistas como réprobos, vítimas indefesas de um conspirar para que elas ficassem pobres. Elas agora poderiam ser capacitadas com confiança para lidar com as suas próprias circunstâncias, além disso, se engajar em uma reforma social mais ampla. Em grande medida, os princípios de igualdade e santidade social manifestaram no, no ministério e na vida de Wesley dando respostas bíblicas, sensatas e inovadoras à questão da escravidão e da desigualdade racial, coisa que a ciência nunca ensinou. Veja, do tempo de Hitler, com quem Hitler ensinou que, que aprendeu que a raça ariana era superior? Ele aprendeu na universidade. Todas as grandes universidades do mundo ensinavam, isso era fato científico, de que os negros eram uma raça inferior aos brancos isso era matéria de universidade, e, essa teoria científica da época influenciou Hitler, e você, e você vê como isso alastrou no seu tempo, então vejam, em vez de aceitar esses males sociais como parte da vontade soberana de Deus, ou uma consequência inevitável da sua queda, muitos começaram a perceber a, a livre agência ou o livre-arbítrio como um potencial para despertar a mudança, e isso despertou a necessidade de questionar um dos principais problemas da sociedade, que era a escravidão. No entanto, dentro do contexto americano, a ideia de, de uma religião que produz efeito social teria de, teria competir com a ideia de que também o estado tem que se separar da religião e isso na época era uma questão séria e como o estado poder, e como a igreja poderia criar uma questão social se ela não não estivesse aderida ao, ao, ao Estado, então, essa pregação, combinada com o conceito americano de determinismo, e numa teologia basicamente calvinista, gerou um monte de problemas e inconsequências, por meio da pregação de John Wesley. Meu sermão de hoje vai explorar as respostas que os, os, os crentes deram à época à escravidão, principalmente os crentes é, metodistas. Vejam, antes do período antibélio, ou antes do período da, da Primeira Guerra, da, da Grande Guerra Americana, ou a Guerra Civil, ou a Guerra da Secessão, em 1861 a 1865, onde o Sul, que era completamente... É, é, escravagista, né? porque no sul estavam as grandes fazendas, então o sul, a principal mão de obra era a obra escrava, o norte era mais evoluída e tinha é, indústrias, então a tendência era ter mão de obras livre, e como o sul tinha mais gente, na hora de fazer a votação no senado, sempre o sul ganhava, como o Sul tinha muito negro nesse tempo, por exemplo, o voto de um negro varia 0,7 de um branco. Ou seja, essa ideia, inclusive, dava às pessoas o direito de votar, mas elas não tinham o voto do mesmo peso de um branco, por causa dessa questão. E essa briga ficou tão séria por causa da pregação de John Wesley, porque isso, até então, não era questionado, e isso produziu aquilo que nós conhecemos, a Grande Guerra Civil, do sul contra o norte, isso é tão sério, isso é tão sério, que até hoje a gente ouve a expressão assim, igreja batista do sul, por que a expressão igreja batista do sul? Porque nesse tempo a igreja batista se dividiu, a do norte que não aceitava a escravidão e a do sul que apoiava a escravidão, Ué, até o ano de 1950, mesmo depois de ter aprovado a lei, Abraão Lincoln lutou por isso, ele foi assassinado por isso, uh, 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 até 1950, irmãos, quer ver? Eu nasci em 1969, 16, an 16 anos antes de eu nascer, nenhum negro estudou no Seminário Batista do Sul por quê? Porque os grandes teólogos sempre foram racistas, eles mesmo perdendo a guerra e o sul, eu já preguei isso para os irmãos e mostrei isso, como isso foi horrível, veja, o conceito equivocado, eu estou falando de crente, é uma sociedade de crente, um país cristão, um país criado sobre a verdade das escrituras, ver o que pode um conceito produzir e os males que uma sociedade pode gerir e absorver e aceitar aquilo como normal, por causa de uma teologia que cega as pessoas. Então, ponto 1, um, a resposta de Wesley à escravidão e ao conceito de raça. Durante o seu tempo na América, Wesley esteve na, na Geórgia em 1735, quando começou o seu ministério, e, e ele foi testemunha, ele seu irmão Charles Wesley, dos primeiros males da escravidão, e ele chamou a escravidão da somatória de todos todas as vilanias, uma coisa vilã, vilã uma coisa né, é, é impura, uma coisa corrupta, má, maligna, ele diz que a escravidão, ou seja, a escravidão é o pior de todos os males humanos, ele diz que a escravidão que ele viu na, 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 América, na América, é a pior escravidão que já se houve debaixo do céu, inclusive pior do que a escravidão dos romanos. Em seu diário, Charles Darwin relata o tratamento bárbaro do escravo pelos seus proprietários, proprietários como prática diária sobre os seus semelhantes, ou seja, todos os dias aí ele fala, chicotadas, martelando pregos nas orelhas, arrancando os dentes com, com turquesas, derramando cera quente e água escaldante sobre a sua carne, e até mesmo dando a uma criança negra, dando uma criança negra, para que essa criança negra brinca com uma criança branca, então, na brincadeira, a criança negra é escrava da criança branca, <risos> para que a criança branca pudesse é, é, oprimir, é, é, pisar, é, é, tiranizar, a criança negra, e ele fala, enquanto cercado por essas instâncias chico, chocantes de crueldade diabólica, e, 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 eles, Wesley, ele e seu irmão John Wesley, praticavam bondade para com os africanos americanos, eles pregavam aos escravos, e quando tinham oportunidade, eles os ensinavam a ler, como Wesley fez, e ele e seu irmão, fez na volta à viagem à Inglaterra em 1738. Em seu retorno à Grã-Bretanha, Wesley continuou a apoiar o trabalho evangelístico entre os escravos na vigília, e declarou repetidamente que a sua, a sua crença de que a graça salvadora deve ser dada e ser conhecida por todos, indistintamente de sua raça ou cor da pele. Dizer isso, irmãos, é algo extremamente inovador dizer isso naquela época é mais ou menos, alguém dizia assim, olha, hoje eu recebi lá em casa um ET, uma alienígena veio na minha casa, eu vi uma nave espacial, era a mesma coisa, porque isso nunca havia sido dito a ninguém, não no sentido em que o Wesley diz, eu estou me falando em 1738 irmãos, estou dizendo, não é muito tempo atrás, em seu diário, ele até afirma que uma mulher cristã africana, em uma das sociedades, olha só, em uma das sociedades metodistas espalhadas, né, a, hoje nós chamamos de comunidades, igrejas, naquele tempo era sociedades metodistas, ele diz que em uma das igrejas, ou sociedades, ou comunidades americanas, havia uma irmã, que ela era da comunidade, a pessoa mais cheia do Espírito Santo, nenhuma irmã branca, tinha tanto graça de Deus, como ela, isso, era algo extremamente odioso para muita gente ouvir naquele tempo. Isso dizendo de crentes. Nas suas notas sobre o Novo Testamento, ele, fala, ele chama os escravos, ou né, os ladrões de almas, né, ou ladrões de homens, como o pior dos crimes praticados por um homem. Veja, ele considerou a participação da Inglaterra, que foi a principal traficante de escravos do mundo, como o ato mais indecoroso, mais vergonhoso que a sua nação já havia feito. E ela deveria ser a responsável por consertar esse erro. Ela era maior, ela era mais forte, então ela tinha que consertar esse erro e a sua pregação vai mudar tudo. 2. Wesley e o racismo. Ele cria que a escravidão, em todas as suas formas, era irreconciliável com qualquer com qualquer grau de justiça ou de misericórdia. O Wesley não via os europeus como superiores. Seus diários muitas das vezes registraram admiração tanto tanto pela virtude eh, dos africanos, tanto pela sua aptidão para instrução e que eles não eram um povo atrasados. Em seu ensaio original sobre o pecado original, em seu ensaio sobre o pecado original, Wesley ele vê que os africanos são culturalmente atrasados, porque não tiveram oportunidades ou escola, mas, são pessoas deveras inteligentes, e em muitos casos melhores do que os próprios europeus, olha o que, o, o, o que ele diz, ele, ele descreve que as sociedades africanas, das quais escravos são levados, de desenvolveram sistemas políticos e judiciais justos e modernos, olha o que ele fala, ele conclui, que se, 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 se o que ele está dizendo é realmente a verdade, então eles são superiores, eles são superiores à maioria das nações, principalmente à França e à Inglaterra, porque eles deveriam, ao invés é, 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 de buscar honestidade em outro lugar, deveriam aprender com o Congo, com Angola e os países africanos, que sabiam de direito e justiça muito mais do que os brancos. Ninguém nunca havia dito isso. Nem escrever sobre isso. Além disso, os pontos da, em seus escritos, onde o Wesley desafia estereótipos sobre negros, sugerem que a única razão por que uma parte da humanidade é branca e outra é preta é em virtude do clima. Não havia pesquisa científica naquela época, né? hoje se sabe que o clima influencia no nível de melantonia que seu corpo tem, e isso vai influenciar na cor ou não da sua pele. Veja, isso também é inédito para o seu tempo. Ou seja, assim, ele rejeita a ideia de que brancos são superiores aos negros. Ele diz que tanto negros como preto tem a mesma carne e tem o mesmo sangue. No entanto, no entanto, as universidades do mundo inteiro do século XIX não sabia disso. Não sabia disso. Eu já preguei isso aqui e mostrei os absurdos das ciências dos é, homens mais ricos e poderosos, o pai da ciência moderna, o pai desses indivíduos que fica né, que a gente fica ouvindo aí, que fulano, né, que as pessoas reproduzem como Marx, como... Né, esses caras dizem coisas absurdas. Infelizmente, essas verdades são escondidas porque as pessoas não querem entender que, sem Deus, nunca haveria a possibilidade de liberdade. Terceiro, a escravidão e a independência americana. Eu vou fazer uma análise aqui para os entender entenderem esse princípio, porque eu preciso fazer uma outra aplicação mais à frente. A, a controvérsia que Wesley teve com aqueles que lutavam pela independência da América da Grã-Bretanha, né, já que a América eram colônias, eram 13 colônias da Inglaterra, então as 13 colônias começaram o um movimento de libertação da Inglaterra. E aí as colônias pagavam impostos sem obter nenhuma representação política no parlamento é, é, inglês, eles queriam, porque já que eles estão pagando, eles queriam participar, isso até então não era, não era permitido. Então, e, esses defensores da argumentação diziam o seguinte, todos os americanos são escravos, porque eles não têm voz no parlamento britânico. Wesley escreve uma carta é, mont, é, mostrando a falácia desse argumento. Ele fala... A escravidão é um estado em que os bens de um homem, nem a liberdade nem a vida estão à sua disposição. Tal é o estado de mil, de dez mil e de milhares de negros nas colônias americanas. E são seus mestres é, no mesmo estão seus mestres no mesmo estado que eles? Na mesma escravidão com os negros? Eles não têm mais à sua disposição os seus próprios bens, suas liberdades e suas vidas? o está dizendo que, que isso não é verdade, eles têm tudo isso, sobre os senhores de escravo, ele diz, alguém bate neles, ou os aprisiona à vontade, ou os afastam de suas esposas e filhos ouvidas, e vende-os como se fossem cavalos ou vacas, então Wesley conclui, isso é escravidão, e não se pode fazer tal afirmação dos americanos, pois eles não vivem numa escravidão tal como os negros vivem, o que o E.S. estava pregando? Vocês são inconsistentes dizer que vocês são escravizados, que vocês não têm voz no parlamento, que vocês querem um governo independente, mas vocês tratam os negros de um jeito desumano, como se fosse ninguém, como se fosse bens, como se fosse inúteis. Então, ele disse que isso é uma grande farsa. Wesley então enviou, enviou muitos pregadores para a América nessa época, que defendiam os seus pontos de vista sobre a escravidão, eles foram para lá para pregar o evangelho, mas também para pregar contra a escravidão, embora Wesley não defendia a independência americana, ele era, ele era um pregador inglês, e ele não podia pregar, e ele também, né, nem Jesus fez isso, você nunca vê Jesus pregando, de que Israel deveria ser liberto dos impostos que pagam a Roma, nunca vê Jesus, nem Paulo pregando que os escravos deveriam fazer rebelião para serem libertos dos seus senhores, O Wesley como um, bom, como um bom discípulo de Jesus, nunca entrou em contradição, às vezes eu vou ler um teórico, um teórico ou um historiador que não é crente, Detona, Wesley né, não concordou com a separação, Wesley não era político, era pregador, era pastor, ele estava pregando contra o pecado, contra o erro, contra a, a, a avareza, contra a riqueza dos homens, em vender almas de homens para se enriquecerem, veja, a... Ah, 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 ah. Muitos, muitos, muitas pessoas viram os pregadores metodistas como fantoches do governo britânico, veja como eles foram tratados, eles foram lá para pregar contra o pecado, para pregar contra a escravidão, para ensinar o evangelho, mas aí eles se reuniram, e disseram, Não, eles estão aqui para dar a gente aceitar a imposição do governo, governo americano, do governo inglês. Wesley pregava e ele se opunha ferra, ferrenhamente à república. Wesley disse que não existe um governo mais tirano do que a república. Eu fico impressionado com Wesley. Ele disse isso em 1745, no tempo em que poucos países eram republicanos. Ele está numa, numa monarquia parlamentar mas ele foi um profeta. Qualquer um de nós aqui sabe que a República Brasileira nunca foi democracia. Qualquer um que é inteligente sabe que o, que o poder nunca emana e nunca emanou do povo. Isso é uma grande farsa. E, e se alguém é contra isso, é só olhar agora para o cenário político do país. Ó. Nosso país sempre foi uma ditadura. Agora só foi revelado esses princípios, primeiro que o povo não tem condições de escolher seus representantes, historicamente o povo sempre escolheu os representantes errados, segundo, o povo sempre é induzido, o povo sempre é enganado por aqueles que estão no poder, a república brasileira foi criada em cima de trapaça de mentira, de ludibriação, de acordos imorais. Na verdade, a República Brasileira foi criada da disputa de dois homens por uma mulher. Mas a gente não aprende essa porcaria na sala de aula, né? Lá o professor é um indivíduo zumbi, ele é um paurador, ele repete o que ele aprendeu ele não tem coragem de pesquisar a verdade, ele não tem coragem de ir às fontes originais, então ele repete que o professor dele de mestrado disse, e ele conta essa mentira na sala de aula para a gente. Mas o Ezra dizia que a república é a pior de todas as tiranias da humanidade. A pergunta é, é mentira? Um dos governos mais justos que o mundo conhece é o governo inglês. E qual é o governo da inglês? Uma monarquia parlamentar. Quais são os governos das escrituras? Monarquia. É pastor, é porque naquele tempo não existia a democracia. Oh, irmão, vão, os gregos foram democráticos desde o começo. Homem. A democracia nunca funcionou na Grécia, gente. Só ler a história. Ué. Então, quando ele pregava contra isso, ele dizia, olha, no dia em que vocês fizerem isso, vocês vão experimentar uma tirania como nenhum outro governo experimentou o Brasil vive nessa tirania há 103 anos, Uma, numa, numa república, aonde o povo nunca foi respeitado, aonde o povo sempre foi surrupiado, roubado, o povo sempre foi em massa, então essa ideia de que poder emana do povo, é balela, isso é filosofia barata, isso nunca foi verdade, nem aqui, nem em lugar nenhum do mundo, e nem nas escrituras, mas, né, como a gente vai para a faculdade ouvir mentira, então é essa mais uma que eu estou expondo aqui, não é meu assunto agora. Então vejam: Wesley diz que essa é a forma mais despótica, despótica, né? Mais tirânica de governo que já surgiu sob o céu. Ele disse isso em 1758. Esse cara era um profeta. Wesley vivia numa monarquia parlamentarista. E nesse, sistema, e, e nesse sistema mais justo do que a democracia republicana, onde, teoricamente, né, no, no nosso sistema, os três governos são independentes, nunca foi, isso é uma grande mentira, sempre um, 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 um dos governos sobressai, normalmente, na democracia, o, o judiciário é o ditador, ele manda em todo mundo e ninguém manda nele, ele decide e ninguém questiona, e pior do que todas as democracias são essas que a gente vive no Brasil. Ou seja, isso criou um problema, por quê? Porque as pessoas começaram a rejeitar a pregação de Wesley. Por quê? Porque Wesley era um pregador sincero, ele não se, ele não se omitia da verdade. Do mesmo jeito que ele confrontou os palentários ingleses de que eles deveriam parar com o comércio de escravos, e a maioria deles eram senhor de escravos, ele não teve medo, ele pregava, ele não tinha medo da morte, Wesley se tornou o cara mais importante da Inglaterra, ele era o mais ouvido, o mais amado, o rei, a rainha, o parlamento, todo mundo tinha nele, como um indivíduo abençoado, ele, ele ficou firme até o final, morreu solteiro, crente, cheio de Deus, ensinando a verdade, e ele nunca, nunca negociou absolutamente nada, Deus seja louvado pela sua vida. Então vejam, e, a, a, esse movimento acabou criando um conceito contra a pregação do, dos metodistas, muitos deles for, ter, tiveram que ir embora para casa porque não queriam mais ouvir, porque achavam que eles iam lá pregar a, 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 contra a libertação dos americanos da Inglaterra. Então, vocês são fantoches do governo, vocês estão sendo enviados aqui pelo governo é, inglês para poder convencer a população a nunca querer se insurgir contra o governo, o governo é, é, inglês. Na verdade, essas pessoas que fizeram isso, infelizmente, eram gente, né, teoricamente, protestante, e eles fizeram isso porque não queriam que os metodistas pregassem contra a escravidão. Veja... O diabo torceu os fatos, a história torce os fatos, grande parte dos historiadores torcem os fatos, mas alguns são sinceros e falam a verdade. Vamos okay? lá. A maior das injustiças. A escravidão talvez seja a maior e a mais singular de todas as injustiças sociais da história, principalmente o tipo de escravidão que surge com o imperador. Carlos V, em 1517, com o comércio de escravos. Quando a gente pensa em alguma atrocidade humana, nossas, em alguma atrocidade humana, nossa mente normalmente pensa no holocausto, em seus 6 ou 7 milhões de judeus, e, além de outras é, etnias que foram destruídas. A gente pensa também, por exemplo, na limpeza étnica que matou quase 2 milhões de pessoas. No século XX. Essa visão darwinista fez com que fosse eliminado é, é, raças inteiras é, é, e produzindo os maiores atos hor horrores ou os horrores da humanidade. Pensamos, por exemplo, na, na, no comunismo em Stalin, que matou 7 milhões de pessoas, em Mao Tse-Tung, que matou cerca de 80 milhões de pessoas inocentes na China. Isso agora, no século passado. Veja... Ah, ah, ah. e tudo isso por causa de uma ideologia, no entanto, a escravidão transcende os países, ela, ela, ela durou mais ou menos 300 anos, século XVI, 17 e 18. o mundo nunca viu tanta riqueza como nesse tempo, ou seja, é, é, por que, que a, a, a escravidão africana não se compara? Primeiro, porque ela, ela diretamente é responsável pela morte de quase 30 milhões de negros. Quase 30 milhões de negros. A gente fica preocupado com o holocausto, mas nós temos quatro vezes mais de negros mortos. E a maioria deles foram mortos na passagem do meio. Daqui a pouquinho eu vou explicar o que é isso. Veja, e, e os seus efeitos posteriores são incalculáveis, por quê? Porque grande parte dos negros não chegavam ao seu destino, eram mortos no meio da viagem. Então, veja, às vezes a gente é, perde de vista essa correlação entre, por exemplo, a escravidão e a guerra civil. Quando Abraão Link ficou preocupadíssimo em ver o que a escravidão causou, ela, ela dividiu uma nação. Ela dividiu uma nação. E ela criou a maior guerra já feita entre os protestantes, eram irmãos brigando com irmãos, o norte que não aceitava a, a escravidão, e o sul que aceitava a escravidão, os pregadores do sul dizendo, é a vontade de Deus que nós guerreamos, e pregadores famosos, eu poderia estar aqui um, milhares, ou centenas, ou dezenas deles, já citei já as pregações, pregando que Deus é conosco, porque a palavra de Deus é infalível, porque nos decretos de Deus, Deus estabeleceu que os brancos aonde venceram, que a escravidão é a vontade de Deus, que por Deus, eu, e usando as escrituras para explicar isso, e pregando os sermões poderosos, e afirmando-os, e profetizando na linguagem deles, de que venceu, e perderam a guerra, por quê? Por causa de um conceito, irmãos, e a gente, às vezes, não vê que uma guerra destruiu uma nação. E isso produziu todos os problemas que o mundo moderno hoje enfrenta. Então, vejam, 200 anos atrás, ninguém percebia que a América, um lugar que ninguém, aparentemente, dava importância, teria um poder tão devastador que matou mais de 600 mil soldados, tanto pessoas brancas ou negros, por causa de um Pecado de avareza. O sul não queria largar a mão da sua riqueza. O norte tinha interesse que o sul também criasse indústria. Essa briga de guerra, por causa do dinheiro, produziu a morte de milhões de pessoas. Veja, agora, pensa numa coisa. No século XXI, esse problema não foi resolvido. Hoje, o problema do racismo está latente o tempo todo essa questão de ideologia de gênero é, 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 nasce dessas ideias lá de trás até hoje, essa questão de grupos marginalizados e coisas, né? a, a escravidão é, é um câncer horrível, é, ela espalhou uma, magna, uma, uma, uma malignidade letal a todas as facetas dos organismos das sociedades humanas, ou seja todos os problemas que nós temos aqui são consequência da forma como os homens trataram seus semelhantes no século XVII, XVIII, início de XIX. Então, não é simples é, é, demais colocar tudo isso na conta é, é, de uma causa, a escravidão. Veja, os seus efeitos estão conosco e qualquer um que ler a história, qualquer um que ler a história, vai ver que isso é um problema. Agora, a, a escravidão é um, é, é, é um mal e um problema, não só por causa disso. Por exemplo, quando, quando consumiram é, 80, mil, 80 milhões de pessoas numa guerra no comunismo com Mao Tse Tung, quando, consumiram, quando mandaram 6, 7 milhões de judeus para serem mortos, a causa era uma ideologia. Agora, o problema é a riqueza. A, escra a, a escravidão é aceita porque as pessoas querem lucrar com isso então, elas aceitam porque elas estão ganhando dinheiro com isso ela é um problema porque as pessoas fecharam os olhos para isso por causa do dinheiro então, cinco aí, Wesley e seu legado abolicionista não está não, tá, tá, não funciona hoje né, a transmissão né? Do, do, beleza Embora esse não seja o único problema daquele tempo, mas a escravidão foi o mal do século de Wesley, isso não é um mito. Como acontece com qualquer figura importante de um evento mundial como esse, há sempre mitos e realidades. Muita coisa dita sobre Wesley nesse tempo não é verdade, outros o um, interpretam mal como se ele estivesse envolvido, é, 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 como se isso não fosse verdade sobre ele, mas ele esteve, sim, envolvido nos principais eventos que resultaram na abolição da escravidão humana. Wesley se opôs à instituição da escravidão. Ele não apenas se opôs aos horrores do tráfico de escravos, ele condenou os dois. Ele escreveu contra isso, ele viveu isso, ele não teve escravos. Ao contrário dos seus contemporâneos, Jonathan Edwards, e do seu melhor amigo, George Whitfield, que teve escravos, que lutou é, 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 para poder ter escravo, Wesley nunca teve escravo. Veja, Jonathan Edwards e muitos outros é, pregavam contra o tráfico de escravos. Veja como a gente pode ficar uma, um asninho, irmãos, quando a gente advoga uma teologia inconsistente. Então, eles pregavam contra o comércio de escravos, contra os sermões deles proibindo, dizendo que são roubadores de alma, mas o mesmo Edwards, que tinha coragem de abrir as escrituras e pregar um sermão poderoso sobre contra o, 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 os, os mercadores de escravo, contra os navios negreiros, era o mesmo Edwards, que pegava aquele sermão que ele escreveu, e o usava atrás para escrever o recibo de uma escrava que ele comprou de um navio negreiro. Não é inconsistente? É o cara é, é, é o cara que prega contra o tráfico de drogas, mas aceita o uso de drogas. Não é inconsistente? Uma coisa está associada à outra. Pior do que Edwards foi T. Whitfield, que não só teve escravo, mas ele mas ele usou. Você vê? É, é, George Whitfield é a pessoa mais famosa do Novo Mundo, quando ele ia para a América, né, Novo Mundo é, já foi chamado, né, é, 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 os Estados Americanos, é, por isso é Novo Mundo, né? Nova Descoberta, né, um novo lugar, a ideia de Novo Mundo seria uma, né, um paraíso, porque inicialmente havia só o crente, os puritanos lá, e aquilo seria, né? mas virou o um inferno também. A... Ah, 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 então, a ideia, Whitfield era o cara mais amado. O que ele falava nessas colônias era aplaudido. Wesley era o cara mais amado da Inglaterra. Whitfield morreu com 50 e poucos anos. Wesley morreu com 88, quase 90 anos. Veja, Wesley usa sua personalidade pública para destruir a instituição e o comércio de escravos. Whitfield usa. A sua personalidade é, é, pública para instituir a escravidão na Geórgia. Ele tinha lá terras, ele tinha que construir o orfanato, ele precisava construir, ele estava endividado, ele precisava pagar dívidas, senão seria preso, e ele escreveu cartas aos procuradores da Inglaterra para que apoiasse o movimento dos, dos senhores de terras da Geórgia, para que liberasse o comércio de escravos na Geórgia, por causa da intercessão deles. A Geórgia liberou a escravidão e mais de 7 mil escravos foram usados naquela época por causa da intercessão de Whitfield. Veja, um cara que prega contra o comércio de escravos, para Outfield, os, os escravos tinham que ser educados, é, era uma oportunidade para eles ouvir a palavra de Deus, e na carta que ele escreve, por exemplo, para, 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 para os procuradores, para os curadores né, da, das colônias na Inglaterra, ele disse, eu estou tendo que usar mão de obra branca, porque eu não tenho negros para trabalhar a terra, olha só, qual é o problema de usar mão de obra branca se não tem negros? O argumento deles é que os brancos não deveriam ser usados nesse trabalho, mas os negros eram propícios para esse trabalho, Veja, esse conceito dele ah, produziu aquilo que nós chamaríamos de escravidão. Veja, a teologia de Wesley produziu um bem para a Inglaterra, que redimiu a Inglaterra de seus pecados. E o mundo inteiro, hoje, é alcançado por essa pregação dele. O outro, o cara que mais pregou sobre, sobre novo nascimento, o cara que mais, digamos, né, pregou sobre salvação de almas, usa sua pregação para produzir a maior de todas as vilanias humanas, a escravidão. A teologia de um produziu liberdade em muitos. A teologia de outro produziu a escravidão em muitos. Por isso, a gente precisa analisar isso. A... a, a, a a questão desse conceito de análise de Wesley e, e, e os negros está intimamente relacionada ao fato de Wesley nunca aceitar a, a, o comércio de escravo, e ele mesmo nunca aceitou ter escravo. Por exemplo, George, é, o Wesley vai pregar sobre isso, vai escrever sobre isso, é, ele vai converter, por assim dizer, John Newton. John Newton se converte, a gente ouve sempre dizer, não, John Newton era um comerciante de escravo, ele se converte e largou o comércio de escravo, isso é um mito, né? isso não é verdade, John Newton era um, era um crente que, que, quando começou a fazer tráfico de escravo, começou como crente, ele, ele fez isso depois da sua conversão, então, John Newton é um crente que era traficante de escravo, não, é um, não era um traficante de escravo que se converteu, John Newton só parou com isso, porque ele ficou, por causa de um derrame, não pôde mais na viagem que ele ia fazer, ele passou mal e não foi mais. E ele só mudou de ideia, porque ele começou a ter contato com John Wesley. A pregação de Wesley, a discussão teológica que eles tiveram, fez, fizeram com, que, com, fez com que Newton mudasse seu comportamento. Mais tarde, Newton vai escrever um tratado de como os negros são tratados né, nos países norte nos países africanos, e ele vai dizer coisas horríveis, vai dizer o seguinte, que ninguém que não usa trapaça, que não minta, que não usa bebida alcoólica, que não leve mulheres, não conseguirá comprar sequer um escravo das costas africanas. Olha ele como crente, que era comandante de um, de, um, de um navio, que trazia o seu navio cheio de escravos, embora ele desenvolveu a ideia de que ele deveria tratar melhor os escravos, né? porque é assim, que essas pessoas nessa época desenvolveram, desenvolveram a sua teologia para ter consciência é, é, mais livre, mais calma, né? menos acusadora, é, mas ele, ele mais tarde vai dizer que ele fez tudo aquilo e ele não sabia que naquele tempo, ora, ele era crente, traficou como crente e não sabia, qualquer um indivíduo sabe que aquilo estava errado, mas a teologia dele cegou, como cega até hoje as pessoas que defendem essa teologia. Então veja, ah, ah, ah. o problema não está na escravidão, mas no conceito que as pessoas enxergam dela, e nesse ponto Wesley não aceitou, ele lutou o, ele ajudou Milton a entender melhor a questão da escravidão, ele ajudou Milton a engajar na questão da, da abolição, ele ajudou Milton a contar as histórias para o William Oberfosse, ele ajudou William Oberfosse a desenvolver uma teologia conveniente e ajudar a trabalhar a questão da abolição no parlamento inglês, inglês. e esse moço de, de 1,52m, magrinho como Abraão, conseguiu com a ajuda de Wesley, e de outros irmãos que na época se juntaram, né, criaram um grupo eh, de homens ricos e poderosos, entre eles o Granville Sharp, que foi o primeiro homem a, 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 a dar a ideia de fazer uma sociedade bíblica, para que as pessoas pudessem ter bíblia em casa, então em 1804 nasce a primeira sociedade bíblica, que mais tarde em 1831, é, é, surge a, a sociedade bíblica trintariana, que é inclusive a nossa bíblia que nós usamos até hoje, foi surgida nesse tempo com McChane, Mac, Mac então vejam a, a Wesley vai influenciar todo mundo, e isso ajuda o Will, é, William Wilberforce a fazer o seu trabalho no parlamento, e então em 1807, mesmo depois da morte de John Wesley, o, o Wilberforce consegue aprovar a lei em que o comércio de escravos é proibido, mas veja, tudo isso não é política, não é filosofia, não é debate acadêmico, é disputa de pregação de púlpito, tudo isso foi de, de, é, decidido na pregação, tudo isso foi decidido no joelho, foi a palavra de Deus quem produziu essas questões. Agora, vamos ver um pouquinho rapidinho sobre Wesley e os negros. Vejam, com a ajuda de Wesley e de Milton, a, a, de Milton, a mídia do século XVIII começou a expor os escândalos públicos né, e horrores dos tráficos de escravos. Veja, naquela passagem do meio, que é a passagem do meio? É, é, é um local onde eles... Cruzavam né, da Inglaterra até a América, da África até a América, da África, da África até a Inglaterra, no meio onde havia um pouco tráfico de navios, eles jogavam as cargas de negros no navio. Porque quando, quando chegava no destino, se houvesse alguém doente, alguém com febre, alguém com alguma coisa, o seguro não pagava a carga e nem o cara que contratou uma, aquele, aquele comandante pagava ele. Então, uma forma de manipular o sistema era encher, o, o, e, já peguei para os irmãos, num lugar que cabia 50, vinha 500. Então, normalmente, eles ficavam doentes, porque a viagem demorava meses. No meio do caminho, eles jogavam essas pessoas fora, né, depois percebeu-se que havia uma infestação de... de de tubarões nessas áreas, porque havia muita, muita carne humana jogada depois os navios e soldados da marinha inglesa passava por lá e via os corpos boiando, Tanto havia tanto que os tubarões não davam conta. Então isso começou a sair na mídia, nos jornais daquele tempo, e isso começou a comover as pessoas e isso ajudou muito a questão. Mas vê mas mesmo, antes da mídia começar a divulgar isso, o Wesley já sabia disso. Mesmo antes de acontecer esses incidentes, o Wesley já pregava contra isso. Ele, ele, ele já não aceitava de forma nenhuma essa questão. Veja, ele não precisou, ele, ele, ele não precisou de, de, de mídia, ele não precisou. De, de, de livros escritos de nenhum teórico, ele entendeu, pela leitura das escrituras, de que os homens foram criados todos iguais, que os homens dominam sobre as coisas criadas, sobre a criação, e os homens não dominam um sobre os outros, e a pregação dele, ajudou muito, muito, veja, Wesley, a, uh, uh, uh fez uma coisa muito interessante, ele estava ciente de todos esses incidentes, agora, teria ele se oposto ao tráfico de escravos, para tornar a escravidão mais suave? É isso, teria ele visto a escravidão como aceitável, sob diretrizes bíblicas, se os escravos fossem adequadamente tratados, especialmente se fosse evangelizado, porque esse era o argumento de Whitfield, esse era o argumento de Edwards, esse era o argumento da maioria dos crentes que pregavam naquela época e pastores, será que Wesley faria isso? De forma nenhuma, ele mesmo em seus diários, sermões, folhetos e comentários, negou que isto era verdade, em nenhum lugar dos escritos de Wesley, há qualquer declaração em que ele apoia a escravidão, seja ela na, na sua ponta final, ou no comércio de escravos, ele trabalhou isso desde o começo da sua vida, ele tem um pai, que é Samuel Wesley, que era uma pessoa que pregava contra o comércio de escravos, Armínio, 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 pregou contra isso, quando ele começou a ensinar sobre o arminianismo, sobre o livre-arbítrio, quando ele começou a mostrar que a predestinação não é uma verdade das escrituras, que essa é uma filosofia que nasce com Agostinho, ensinou e provou tudo isso, tá, tá, e, e, e ele mesmo começou, então todas as pessoas que vieram dessas correntes já advogavam o princípio de que isso não era verdadeiro, vejam, as teologias que vêm por trás, porque os países foram enriquecendo, todo mundo enriquecendo, a Holanda, que é o centro da filosofia calvinista, começou a ter problemas com isso, porque o mundo inteiro estava enriquecendo, e a Holanda tinha muito dinheiro, era proeminente, ela queria entrar no comércio de escravo, mas ela não podia, por quê? Porque, naquele tempo, a, a cidade-estados era, era governada por um advogado, ele comandava, né? o, o, o príncipe Maurício de Nassar, que era uh, herdeiro do trono, ele não tinha poder sobre as, 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 a, 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 os estados da Holanda, era aquele advogado, esse advogado que comandava tudo, que era muito amado, tinha um detalhe, ele era crente, ele era arminiano, e os arminianos não aceitavam o tráfico de escravo, então, para que pudesse ser criada a Companhia das Índias Ocidentais e Holandesas, que nós conhecemos orientais, Companhia das Índias Orientais, lembra dessa, dessa Companhia das Índias que a gente vê na escola? Essa Companhia foi criada no sino de Dorte, o sino de Dorte foi criado, na verdade, para discutir teologia, blá, 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 blá. aquilo só foi blá, 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 aquilo só foi para poder enganar, o, enganar as pessoas, porque por trás daquilo é para condenar os armenianos, acabou o, 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 o sino de esse rapaz, esse advogado foi, foi executado, os armenianos que tinham, que, tinham, que tinham bens, tomaram seus bens, foram mortos, expulsos da Holanda, e então, no mesmo ano, criaram a Companhia de Comércio de Escravos das Índias, e essa foi a maior empresa de tráfico de escravos da história, ou seja, hoje, aquilo que nós chamamos de uma teologia, na verdade, por trás você vê, o rei Tiago, aquele que pediu para traduzir a Bíblia, a King James, né, que nós conhecemos hoje em português, disse o seguinte, olha, se o diabo um dia tivesse chamado no inferno os seus demônios, e perguntasse, olha, dá para mim uma ideia, em que eu vou fazer uma coisa que vai destruir a, a igreja para sempre, que vai gerar problema entre os crentes, uma divisão tal, e se algum desses demônios tivesse dado a ideia do cinto de Dorte, o diabo teria dado um privi, um, né, uma promoção para esse demônio, porque ele fala nada, nada, ele diz nada, que já foi feito na história da igreja, foi tão imoral, tão corrupto, tão desumano, e causou tantos males ao cristianismo como o Dorte, por quê? Por trás de uma teologia estava o interesse de ganhar dinheiro, é lógico irmãos, que quem defende essa teologia, tem os argumentos de defesa dele eles vão defender do jeito deles, mas isto é uma grande verdade histórica, e eu não estou dizendo sozinho, eu encontrei trocentos historiadores, dizendo a mesma coisa, ok irmãos? Beleza, então vejam, agora como Wesley trabalhava isso, ele não trabalhava assim, e, 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 ele, 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 não começou a, a brigar por isso na sua idade mais avançada, não, ele começou desde muito cedo, então ele, ele começou a dizer que aqueles que são ladrões, é, é, traficantes, são ladrões de almas, ladrões de homens, são açougueiros, são ladrões das almas dos homens, ele tem plena consciência de como o comércio, é realizado, ele ora para que nunca mais roubemos e vendamos nossos irmãos como bestas, e nunca os matemos aos milhares e dezenas de milhares, como faziam as pessoas eh, na passagem do meio, ele deduz que o tráfico de escravos é a, maior, é a maior reprovação da história da Inglaterra, ele fala aos envolvidos, fala, você é um homem, então você deve ter um coração humano, e ele faz com que você sinta a dor do outro, você não tem simpatia, você não tem sentimento pela aflição humana, nenhuma piedade para os miseráveis? Ele fala, quando você os vê com os olhos chorando, com os seios ansiantes, né, sofrendo de, de, de ansiedade por causa do medo, né, eles sangrando, seus membros torturados por seus semelhantes, ele fala, você é uma pedra, você é um bruto, o que quer que perca, isto não pode ser feito porque estamos perdendo, na verdade, a alma das pessoas. Ele fala, nada pode compensar essa perda. Ele fala, saiamos imediatamente do horrível comércio. Em todos os eventos, seja um homem honesto. E ele não era só contra o tráfico, olha, ele fala, ao invés de ver o tráfico como um problema, olha, ele fala, sem a qual? Ele fala, sem a qual? Ele diz, qual. Ele diz olha o que diz o tráfico, o tráfico de. de, de, de de escravos, sem o qual a escravidão pudesse se tornar leve e aceitável, evia o tráfico ou a escravidão como o condutor, o condutor do mal. Ou seja, por que, que existe? Por que, que existe escravos? É porque existe tráfico de escravos. Se não existisse tráfico de escravos, não haveria escravos. Ele fala: o problema da escravidão doméstica é o tráfico de escravos então ele condena uma coisa e condena outra, ele fala, você, ele fala, o traficante, você é a fonte que coloca todo o resto em movimento, a escravidão em si é indiscutivelmente errada, independente de condições severas ou brandas, os próprios fundamentos da criação e a natureza humana, a lei da natureza, contradiz a escravidão a liberdade é o direito de toda criatura humana, assim como ela respira o ar vital, e não a lei humana pode privá-lo desse direito, olha o que ele diz, eu atingi a raiz dessa vilania complicada, eu absolutamente nego que toda escravatura seja consistente com qualquer grau de justiça natural, ele fala, nada poderia justificar a escravidão dos outros, nem a necessidade econômica, nem a necessidade de uma força de trabalho forte, Na, não justifica vender os africanos como escravos, sub-humanos como bens, nada justifica isto, irmãos, esta é a primeira vez que um homem, prega isso, um homem, prega isso, concluindo, o movimento de libertação da escravidão, é uma obra da igreja, é uma obra do Espírito Santo, é uma obra da pregação do Evangelho de Jesus Cristo, porque começar a pregar João 3,16, do jeito que ele está escrito, porque Deus, Deus, amou o mundo, a palavra mundo aqui, é todas as pessoas, e não somente os eleitos, porque esse texto já foi lido, por séculos erroneamente, todo ali, é só os eleitos, mas Wesley, ousou ler a Bíblia, do jeito que ela está escrita, porque todo aquele, porque Deus amou o mundo, de tal maneira, que deu o seu Filho Unigênito, para que todo aquele, todo aquele, qualquer um que queira confiar em Jesus Cristo, possa ser salvo e não condenado, porque alguém a, a crê fielmente nas Escrituras, na mensagem da cruz original, de que Deus amou a todos e todos podem ser salvos… Eu amo, eu amo isso. Por quê? Porque, irmãos, esse é o perigo de uma pessoa se engravidar de uma teologia. Por quê, pastor, que o mundo inteiro foi enganado? Porque são teologias que têm cara de academicidade é a ideia de que ela é as escrituras de que ela é a manifestação do evangelho da graça, que de graça não tem nada, essa não é a teologia da graça, é uma teologia da desgraça, mas essa teologia, tornou os homens presos, as piores vilanias, mas louva a Deus, que homens que se despertaram, por meio do Espírito, é, é, é possível que Wesley nunca tenha lido Arminium, é possível que o Wesley, porque o Wesley nunca citou nada dele. E os autores que ele cita nunca tiveram contatos com Armínio. Ou seja, o Espírito Santo ensinou a Wesley tudo o que ele ensinou, do mesmo jeito que ensinou a Armínio. De que os homens são livres. De que eles vão ouvir o Evangelho de Jesus Cristo. E eles poderão aceitar ou rejeitar a mensagem do Evangelho. Que essa é a base de tudo que nós conhecemos de direitos e garantias, liberdades. É por causa dessa pregação, é que nós conhecemos hoje, direitos e garantias individuais. Porque essas garantias, até então, estavam sempre debaixo de um conceito empacotado, encaixotado por uma teologia determinista. Hoje não. Por isso o Estado da Geórgia, diz, foi a pregação, do livre arbítrio, que trouxe o homem, a verdadeira liberdade, que nós conhecemos, no século XXI, quero que você, curve a sua fronte, Senhor, opera uma obra em nós, ajuda-nos por misericórdia, para que possamos viver o teu Evangelho, para que possamos nos levantar, contra todo tipo de, Indiferença entre nós, de discriminação ou racismo, seja em qualquer, em qualquer área, seja ele financeiro, seja ele racial, seja ele porque as pessoas moram aqui ou acolá, seja ele cultural, seja ele mesmo espiritual, Senhor, que nós possamos viver o Evangelho como ele nos foi dado, mediante a palavra do Senhor Jesus Cristo. Opera, Senhor, as tuas obras em nós. Em nome de Jesus, amém. Deus abençoe você, Deus abençoe sua família.